0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Senang sekali kita dapat berjumpa di malam hari ini. Saya Mang Eyi dan tim kembali mengantarkan kisah mistis dan misteri kepada Anda. Malam hari ini sudah ada di hadapan Anda seorang bapak. Namanya Pak Agus yeah. Pak Agus akan membagi Kisahnya kepada kita Ketika beliau di tahun 2006 yeah. Mengalami goncangan Di rumah tangganya Atau yeah. keretakan rumah tangga Yang akhirnya Pak Agus memilih Untuk melarikan diri Atau Menyepi lah Pak ya Artinya beliau meninggalkan keluarganya Anak-anaknya Pergi entah kemana Pokoknya ingin Mencari jati dirinya karena hidupnya yang porak-poranda Nah dalam perjalanan itu Pak Agus banyak menemui hal-hal yang aneh Di antaranya tinggal di tempat orang pesugihan Orang yang melakukan pesugihan Pak Agus pun sempat hampir tergoda Tapi untung imannya kuat Bagaimana kisahnya saya juga masih penasaran Kita ke Pak Agus dulu nih Pak kabar Pak Agus? Kabar baik Pak. Pak Agus dari Cirebon Pak? Cirebon. Sudah usia berapa nih Pak? Sekarang usia saya 52. 52 tahun. Iya. Nah Pak Agus profesinya apa Pak?
1: Sekarang saya profesinya dulu saya seorang uh, marketing. Marketing Di apa, sebuah itu, perusahaan. Dipercaya oleh se seseorang yang, mem yang mempercayai saya. Oke, kalau sekarang ini apa Pak? sekarang saya kehidupannya uh, mencari jati diri juga sama mencari ibadah buat
0: di akhirat yaitu terapi 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 kok oh, bisa terapi pak Gus ini insyaallah bisa pak terapi apa pak terapi seperti
1: kena stroke urat kejepit kolesterol asam urat kanker Dan yang lainnya. Medis Pak ya? Medis. Tapi Dan bukan goib nih? Goibnya pun ada. Cuman saya tidak pernah menunjukkan bahwa
0: orang itu terkena nggak Saya fokuskan bahwa ini tuh kena penyakit. Oke. Baik, senang sekali Pak Agus sudah bisa hadir di MM Pak ya. Iya. Terima kasih. Saatnya kita mendengarkan kisah nyata Pak Agus tahun 2006. Silahkan Pak. Hmm.
1: tahun 2006 saya dipercaya oleh seseorang itu di perusahaan pak perusahaan saya itu besar membawai dari seluruh wilayah tiga saya dipercaya sebagai marketing saya berusaha ber, eh, di bidang usaha itu saya selalu beribadah tekun dengan istri saya pernah ...karena kesuksesan saya waktu itu, berijab e, dengan istri bahwa suatu saat saya akan umroh bersama. Kedua, sehidup semati, jangan sampai terpisahkan. Di tahun 2006 bulan September, saya lagi gencar-gencarnya berusaha... ...enak. Tanpa disengaja... ...istri saya... ...telah mendaftarkan... ...sebagai TKI. Karena dia punya bibi... ...punya bibi di Arab Saudi. Kebetulan bibinya juga di sana... ...membutuhkan seorang karyawan. Jadi daripada ngambilnya orang... ...dia ngambil istri saya. Istri saya... ...secara diam-diam... Mendaftarkan di PT Sambil mendaftar Tanpa pengetahuan saya Dengan uaknya itu Dan sudah menjekati Sampai satu minggu Terjadilah istri saya tuh Pemberangkatan Setelah itu istri saya Berangkat waktu subuh Membangunkan saya Sebelum saya sholat subuh Istri saya pak bangun saya mau berangkat ke Jakarta dengan uak saya ke Jakarta tuh mau kemana kata saya tuh Sama usaha apa sama ya udah sampai anak saya pun yang besar umur 15 tahun dia menanyakan ke saya Pak bapak ibu mau kemana nggak tahu sedangkan saya kan udah ngomong ke istri saya Sejak itu saya lagi usahanya enak, mentah rumah saya bikinin, mentah ini saya bikinin, sampai rehat rumah saya berdapat rezeki, mentah di rehat rumah, yang, yang rehat juga itu pamatnya. Saya bilang, karena situasi di kampung ini rata-rata itu semua dari TKI semua, dia bilang, Nanti suatu saat bila kamu tergoda, jangan sekali-kali kamu berangkat ke Arab karena pertanggungjawaban seorang istri adalah di suami. Surganya istri adalah di suami. Dosanya istri adalah di suami. Bila mana suami tidak mengizinkan, kamu harus nurut. Karena suami ini yang bertanggung jawab semua. Itu saya bilang, iya. Oke, alhamdulillah saya tenang. Karena saya masih agak was wasnya karena tetangga saya ini ada yang berangkat ke Arab, sini juga berangkat ke Arab, sambil bibi saya pun berangkat ke Arab. Ini saya juga kerja enak pak, dapat rejeki besar, diridhoi Allah Allah, rejeki dapat malam jeki, rejeki dapat malam jeki, rejeki dapat, Gustah Allah memberikan rejeki ke saya, mempercayakan rejekinya ke saya pak, Alhamdulillah, Robbal Alamin. Setelah berangkat Dia telpon, ada di Jakarta pak, nanti saya besok telpon, ya sudah. Pikir saya dia nginep di saudara, nggak bisa PP ya sudah. Besok selusannya pukul tiga dari di Indonesia, saya dapat telpon dari istri saya, pak saya sudah ada di Arab Saudi. Di situlah pak, hancur hati saya. Ya Allah, Ya Rabbi, kok hidup saya sampai hancur begini? Kok kenapa istri saya itu tidak mau menurutin saya? Dosa apa saya itu sampai saya ditinggal sama istri? Akhirnya saya berzikir, Ya Allah ampunin dosa saya, Ya Allah ampunin dosa saya, ringankanlah dosa saya, kuatkanlah iman saya, bila saya petunjuk. perilah saya jalan keluarnya ya Allah. Supaya saya hidup ini tenang. Saya sudah berjanji dengan istri supaya mau hidup sehidup semati. bila, -bila mana suatu saat napas saya berhenti duluan atau istri saya berhenti duluan, saya tidak akan nikah lagi. Saya akan mengurus anak-anak saya. Itu adalah belahan jiwa saya buat pengganti hidup saya. Tapi apa boleh buat? Istri saya menuruti saudaranya. dibandingkan suaminya ya udah saya ikhlas itu pada saat itu ekonomi Bapak baik? dalam keadaan baik Pak saya, saya sehari mendapatkan apapun yang saya dapat saya tidak pernah saya ambil buat di kantong saya Pak saya dapat 200 saya dapat 500 saya dapat bonus pun saya itu paling besar Pak itu sampai saya mencapai 10 juta Saya tidak pernah ngambil satu peser pun ke istri saya Kecuali saya bilang, bu ini dapat bonus Tolong saya minta rokok aja satu bungkus Karena saya habis cikir saya butuh rokok teman Paling itu pak, akhirnya pak kehidupan saya rusak Anak-anak saya waktunya sekolah Akhirnya nggak sekolah Siapa yang menghanterin pak? satu yang tadinya saya biasa makan disediakin sama istri sekarang saya tidak pak masak sendiri karena saya nggak pernah masak akhirnya bikin nasi karena kurang air, nasinya keras. Kebanyakan air jadi bubur karena saya seorang lelaki yang ga bisa belum pernah bikin yang namanya itu nasi yang seperti istri saya yang sudah saya terima saya beli aja. Nah, sedangkan setiap harinya baju kotor, rumah kotor, tidak ada yang mengurus, Pak. Jadi oh, saya berpikir dan saya memanjat ke Allah, ya Allah, berilah jalan keluarnya ya Allah. Alhamdulillah dosa saya bila bila mana saya punya dosa. Saya mulajat setiap malam. Akhirnya dapat sangsit kalau kamu mau benar-benar mau -benar, itu keluar dari rumah. Akhirnya saya beritikad Saya keluar dari rumah pak Saya punya ke Kekayaan yang di rumah itu Ada motor dua Ada mobil Itu kijang super Ada rumah perabotan Isinya ya memadai pak Karena sakit saya Hancurnya saya Dengan istri saya Saya motor saya satu jual Yang satu kasihkan ke teman Sini kamu Kamu kalau nganterin anak Kamu punya motor enggak? Enggak punya Kamu pakainya apa ojek? Tuh saya punya motor Buat kamu aja Pakai buat anak kamu Pakai buat ngater Anak istri kamu Barangkali istri kamu Buat jualan Biar nanti Suatu saat Saya butuh Mungkin kamu bisa bantu saya Dah, Dia bilang Saya nggak punya duit bagus Saya ikhlas itu Udah bawa Mobil saya Kejang super Saya jual Harga 14 juta Saking gelapnya saya, saking emosinya saya, saking nggak karuan saya pikiran saya pak, saya jual dah, sedapatnya aja dapat. Padahal saya itu waktu itu saya beli empat puluhan pak, masih keringat saya. Saya nggak mau ada barang-barang yang terkenang dengan istri saya. Terus saya manggil tetangga saya, saya punya bupet berapa? Dua ratus ambil. Ada kursi ambil. Sampai rumah kosong belum pak. Uang itu sada kasihkan anak kamu mau ikut kemana siapa silakan. Mau oh, nggak bawa speser pun nggak, sengaja Karena, sengaja. Karena anak ini butuh buat makan, butuh buat ini buat sekolah. Kalau saya bawa buat saya perjalanan buat apa pak? Saya bawa uang banyak banyak tapi anak di sana lebih sengsara lagi. Lebih baik kamu saya kasihkan uangnya, sengsaranya kamu tapi ada duit pak daripada sengsaranya. ditinggal buat sama saya, sengsaranya dia tapi nggak ada duit, itu lebih hina lagi pak. Saya kasihan duitnya anak. Kamu jangan nyari bapak. Anak berapa waktu itu? Anak saya tiga pak, perempuan dua, laki satu. Saya kasih titipin Saya nggak pernah nitipin ke saudara istri ini, saya titip anak. Nggak pak. Itu jahatnya saya pak. Saking saya, pikirnya kelam, saya pikirannya kelam, ping pikirannya gelap, saya titipin anak saya. Nggak pernah. Saya plastur aja itu, itu jahatnya saya Pak. Udah kamu ikut ke bibi kamu, apa? silakan terserah kamu. Bapak mau pergi. Saya mau atas, bawa baju, cuma hanya dua setel, bawa sarung, bawa tas beh, bawa topik. Waktu itu yang anak laki-laki usia 15, yang perempuan usia 12, memasuk SMP. Yang satunya masih SD, Pak. Bapak tidak memberitahu mau pergi kemana? Saya tidak. Yang saya takutkan, kalau saya memberitahu ke anak, anak takutnya memberitahu ke saudaranya, memberitahu ke istri saya. Di sana, istri saya akan punya pikiran, karena dia ada di negeri orang, Pak. Punya pikiran ke saya, biarpun saya sudah menceraikan istri saya, sudah melepaskan istri saya lewat jarak jauh batin saya. Tetap namanya juga seorang istri atau seorang suami, dia pasti teringat ke saya, Pak. Dia juga pernah telepon saya bahwa foto saya disimpan di Al-Qur'an setiap malam baca sambil bawa foto saya dilihat. Saya kelasnya itu. Selaf ke arah timur, Pak. Kelas, arah timur saya kasih tahu sama teman-teman, kamu jangan cari ke arah timur karena arah timur itu tempatnya pendidikan. Kalau kamu mau cari jati diri kamu, kalau kamu mau cari duit kamu larilah ke arah barat. Jakarta ya Pak, terserah kamu Ya sudah Kamu jangan berjalan Jangan sekali-kali lewat Jalan raya Kalau kamu mau mencari jati diri kamu Kamu siapa Diri kamu siapa Lewatlah dari jalan rel kereta api Berangkat mulai Sholat Jumat Setelah Sholat Jumat selesai turun Kamu baru berangkat Siap Saya ikutin Setelah Sholat Jumat Saya baru berjalan Pak Di jalan rel kereta api sampai berapa puluh kilo saya nggak pernah saya hitung menuju ke Jakarta tapi lewatnya dari rel kereta api dan di situ karena saya perut lapar nggak pernah nggak ada duit nggak ada air apa nemulah ada sebuah pohon pak itu pohon sirkaya itu yang telah membantu saya pak saya izin karena di situ nggak ada yang punya uh, saya izin sama gusti allah ya Allah saya minta satu buah Serkaya buat saya di perjalanan. Bila mana saya kelaparan. Izinkannya ya Allah. Kalau Gusti Allah mengizinkan, saya akan membetiknya putus. Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, tolong jangan diberi putus. Akhirnya saya ambil putus Pak. Alhamdulillah, Serkaya ini masih mentah. Setelah rela kereta api, perjalanan itu saya nemuin hambatan-hambatan. Nemuin... halangan-halangan yang hal-hal seperti makhluk-makhluk astal, makhluk goib, saya lewatin semua, Pak. Saya masuk itu adalah sebuah eh, jembatan tapi se jembatan kurung, Pak. Yang kata orang itu banyak yang kecelakaan, kepala putus, ada tetek-penga kayak gitu. Cuma karena saya lagi sakit, nanti saya tidak pernah saya pernah takutin, Pak. Apa yang dikatakan oleh orang itu benar Pak. Setelah saya berjalan, di tengah perjalanan, saya menemukan sebuah seperti kepala orang itu, tapi sudah putus Pak. Saya, saya bilang, Subhanallah, Ya Allah, Ya Akbar. Ini apa ternyata kepala orang Pak. Saya tetap berjalan, Ya Allah, Ya Rasulullah. Berilah keselamatan pada diri kita. Janganlah beri digangguan di tengah perjalanan ya Allah. Saya lagi sakit, saya lagi merana. Jangan diberi gangguan ya Allah. Berjalan lagi Pak, ketemu lagi. Yang orang kepalanya batok, nyari batok Pak. Kepalanya pecah. Karena tekad saya kuat Pak. ta'ala Tidak ada yang namanya setan memakan manusia Pak. Saya lewat. Setelah jalan, saya terus Pak. ketemu lagi yang berbentuknya seperti gede, ada pocong, ada... saya tidak plus gubris Pak. Nyampe lah saya di tempat stasiun, masuk ke sawah. Sambil berjalan, sampai nyampe di masjid, sekitar kurang jam limaan lah. salat asar, salat jikir, karena saya kan mau salat asar di mana, karena kanan kiri ini sawah semua, Pak. Tidak ada tempat. Uh, buat sholat saya nggak bawa sejadah waktu itu cuma bawa sarung uh, baju sama tas sama topi ya setelah saya Masih zikir sampailah pak ke setengah enam saya nggak turun langsung sholat maghrib setelah sholat maghrib setelah selesai baru saya jalan lagi pak saya nemuin pocong juga pak Allahu akbar subhanallah Ya Allah ya Rabbi, ya Rabb, ya. tolong jangan ganggu saya. Saya dalam keadaan sakit. Saya lebih sakit dari Anda. Saya tetap jalan, Pak. Jalan di depan kurang lebih 10 meter ada sebuah cahaya. Ternyata kata orang-orang di situ adalah Panaspati, Pak. Saya kaget lagi, saya bilang, tidak ada yang namanya setan makan manusia. Kalau kamu benar-benar makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Minggir. Saya lebih sempurna dari Anda. Saya tetap berjalan, Pak. Sambil berjikir. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saya kan pulut lapar nih, Pak. Saya turun. Karena di depan ada orang berjalan. Saya kaget, kok di rekran tapi ada orang juga. Tapi pakaiannya, eh, pakai sarung, pakai baju kokoh, pakai topi. Saya turunin dulu tas, ternyata... Alhamdulillah serkai itu udah mateng banget Pak. Di saya makan serkai di situ orang itu datang. Saya bilang, "Assalamualaikum, Pundan Pak Hambura, boleh saya saya minta airnya?" Ada ada ada, saya dikasih Pak satu botol aku, saya yang nemuin di jalan itu kosong. Saya masukin. Sudah masukin udah Pak Hambura, terima kasih banyak Pak. Ya, hati-hati ya. Iya. Saya jalan lagi Pak, setelah saya tengok, nggak ada orangnya Pak. Ya, setelah jalan lagi, sampai stasiun, saya nyampe lah di Jakarta. Di Jantin Negara, saya mau kemana, ya Allah. Akhirnya saya nemuin di kampung yang namanya Rawabunga Pak. Saya masuk di situ, kebetulan pas banget, saya duduk di situ di balai kampung atau di posko Pak. Di situ kebetulan di poslo ada orang sakit, katanya tuh sakit nggak tahu kenapa, sambil kebetulan karena saya menawarkan diri, saya tahu, boleh pak saya pegang, ya bapak dari mana? saya dari Cirebon, bapak sakit apa? dari tiga hari empat hari ini demam nggak sembuh-sembuh, ini saya obatin pak, saya minta izin ke Allah ya Allah ya Rasulullah. Izinkanlah saya supaya bisa mengobati yang namanya Bapak ini diberi kesembuhan. Ijin ya Allah. yahu yahu yahu. Akhirnya, Gusti Allah mengizinkan. Hanya itu saya pegang, saya pici, saya terapi. Hitungan ee, beberapa menit, selesai diterapi, lima menit. Alhamdulillah, Bapak itu keadaan fisik normal. Sehat anak Pak. Tadinya saya mau tidur di situ, saya sudah dipantau sama Pak RW. Saya tidak boleh tidur di situ. Karena kamu bukan orang sini. Dan saya juga sudah direncahkan saya mau diusir di situ, Pak. Karena saya tingkat baik, gusti Allah melindungi, Pak. Saya diberi uh, keselamatan. Saya ngobatin orang, Pak RW merasa, kasihan sama saya cerita gini ini. saya dikasih, Pak, tempat tidur di Posko balik kampung, Pak. Sebelumnya Bapak bisa ngobatin orang. Sebelumnya bisa, cuma saya nggak pernah terjun ke lapangan, Pak. Karena basic saya itu, mbah saya itu seorang terapi, Pak. Jadi keluarga saya besar keluarga besar saya yang cuma hanya bisa nurunin ke saya, Pak satu. Setelah saya tekun nih, Alhamdulillah buat ibadah di dunia juga, Pak. ...ilmu ini saya bawa sampai kemana pun, sampai akhirnya saya diberi keselamatan, Pak. Sama Pak RW saya dilindungi, apa, duduk sini. Akhirnya Pak RW merasa kasihan, ada tetangga-tetangga yang sakit dibawa, Pak, ke situ. Saya sembuhin, Alhamdulillah, Pak, sembuh, sehat. Ada lagi setiap hari, Pak, karena setiap hari di situ saya berpikir saya dalam keadaan perjalanan. Kalau saya di sini terus, perjalanan saya sampai di mana... Gak akan tuntas Pak. Akhirnya situ kurang lebih saya... Tiga minggu lah Pak. Saya ditahan sama Pak RW. Akhirnya saya akan lanjut. Ketemulah dulu Pak sama yang namanya Bapak Taufik. Bagus. Saya lihat tetap bagus lagi hidupnya lagi sengsara. Sengsara banget sih enggak Pak. Cuma karena saya lagi kalut. Keluarga saya. Saya lagi membelah diri. Lagi nyari jati si diri saya. sampai di mana pak? ya udah gini aja, bagus mai ikut ikut ke saya, kok kemana? ya udah ada tempat daerahnya, itu bagus pak. nanti kamu istilah saya mau dimasukkan itu seperti orang nyupang pak. saya bilang astaghfirullahaladzim, nggak seperti gitu pak Tofiq. kan istri kamu kan pergi ke Arab, kalau pergi ke Arab kan pasti kan butuh uang. nah sekarang kalau kamu berbutang, kamu jangan kalah sama istri. Kamu cari duit Tapi saya cari duitnya nggak mau seperti begitu pak Saya mau cari yang halal Saya nggak mau sampai saya mengorbankan anak Anak saya aja sekarang saya udah korbanin pak Sengsara di sana. biarpun saya kasih uang Dia mencari ibunya kemana, bapaknya kemana Masa saya mau tegang ngorbankan itu pak Akhirnya saya permisi di situ Saya minta hambur Pak Taufik Karena Pak Taufik itu umurnya lebih tua dari saya pak Pak Taufik, kalau saya punya salah, saya minta hampura, namanya juga manusia tempatnya dosa pak, hampura. Eng -eng. Saya izin ke PRT, PRT saya mau pergi, mau pergi kemana? Mencari arah jalan saya pak, kemanapun yang akan saya tempuh, saya akan telusurin pak. Itu masih di Rawa Bunga tuh pak, di desa, di kampung Rawa Bunga. Saya izin ke PRT, Akhirnya saya dikasih petunjuk ada orang, kamu ke Bogor aja, udah oh, Saya di suatu daerah Pak naik, saya dikasih tempat naik eh, angkot, jurusan, anak itu 04, naik, naik pak 04, nanti kamu jalan kaki, udah punya uang itu Pak? Belum, belum karena saya waktu itu saya ngobatin, saya nggak minta itu Pak ikhlas itu, saya dikasih makan sama pasien, saya makan cuma yang saya bawa itu hanyalah sepuluh ribu Pak, itu pegangan saya untuk ongkos. Untuk perjalanan saya, untuk ongkos apapun, saya cuma hanya 10.000 ribu pak Saya bawa Setelah mau turun, nah, ke sana, saya mau naik kereta, ini kereta ongkosnya berapa tarifnya Karena saya kan belum pernah sekali naik kereta listrik nih pak Ternyata waktu itu tarifnya masih 2.500 pak, alhamdulillah Alhamdulillah masih bisa ada Saya beli tiket sampai nungguin, kereta datang saya naik pak Perjalanan kurang lebih dari Jakarta ke sana, ke suatu daerah itu, ya sekitar kurang lebih satu jaman kurang, Pak. Saya nyampe ke sana, saya jalan kaki. Nih kalau kamu mau tahu di suatu desa ini, desa ini, desa ini, saya temuin, Pak. Yang namanya Pak Haji A ini, Pak. Saya temuin perjalanan. Kebetulan saya perjalanan itu nyampe di situ sekitar jam 7 malam, Pak. saya sholat, cara apa? saya ketemu pak haji, ya. itu saya curhat kayak gini, akhirnya pak haji ngasih tempat pak, untuk istirahat saya. yaudah saya mau saya kasih tempat, tapi bukan di sini, di mana pak? tapi agak masuk ke dalam di tempat daerah, kayak sebenarnya kayak hutan nggak apa-apa yang penting saya hidup pak, ada tempat tinggal, bisa sholat, bisa ada, ada airnya, ada, ada apa? saya kasih tempat di situ pak, Jebret. Saya ikut di situ sholat setiap hari. Setelah saya di situ mencapai satu hari dua hari datanglah Pak tamu dari darah lain namanya Pak Haji A Pak ngomong dengan yang Pak Haji ini ngobrol ngobrol saya pun nggak tahu sama sekali. Setelah ngobrol kayak gitu saya diajak Pak ayo Pak Gus daripada nganggur ikut sama saya belanja, hayo katanya karena saya kan daripada pengong Pak. Ikut belanja nyampe ke pasar. Nah, nyampe ke pasar saya suruh beli bunga tuh satu kresek gede. Besar, Pak. Kresek besar ini saya beli karena saya nggak tahu nih tujuannya buat apa. Saya beli, saya bawa naik mobil, naik angkot menuju ke daerah kampung A lagi, Pak. Dia mencari ayam yang bulunya hitam sama putih katanya si ayam tulak itu pak saya ikutin sama dia setelah beli ayam tulak dia beli cuma yang saya kagetnya ini kok ayam sekecil segini harganya tiga juta setengah karena saya nggak mau cari panjang lebar berpikir ya udah saja setiap dia beli setuju ini bagus bawa saya bawa pak saya ke pulang Terus dia mau pulang mampir dulu pak ke tempat minyak wangi dia beli minyak wangi parfum, beli parfum gitu, itu nggak tahu namanya minyak apa itu seribu bunga apa itu melati apa itu kantil apa itu kenanga saya nggak tahu itu baunya waktu itu pak dikasihlah cepret, dibawa sampailah ke tempat rumah tuh diikat pagus tolong diikat kakinya ya saya ikat setelah diikat nanti sayapnya dikasih minyak. kok ayam dikasih minyak kayak manusia aja nyebut apa ya udahlah kata saya itulah saya nggak mau habis pikir yang penting sih, terserah situ aja saya kasih minyak semua pak dari leher sampai ini leher sampai di kepala sampai sampai ke buntut sampai ke pantat semua nah setelah itu saya udah pak semua setelah selesai saya salat asar pak jam setengah lima sholat asar nah, Pak haji itu masih ngobrol pak saya nggak mau ikut nimbrung karena mungkin ada rahasia pribadi yang dia diomongkan gitu setelah ngobrol saya di sini setelah itu selesai situ setelah, maghrib, setelah itu sholat maghrib pak setelah sholat maghrib pak haji ini nanti pak haji mau masuk jam 9. jam 9 ya udah saya mau masuk mana tapi saya waktu maghrib ini setelah sholat maghrib saya dipanggil pak Gus tolong bunganya itu Di tempat ruangan dikasih puter gini bagus semua tepung dikasih bunderan di tengahnya jangan kasih bunderan kata saya Ya udah saya akan nurut Pak karena saya tuh nggak tahu tuh buat apa saya tuh nggak tahu saya turutin. setelah saya turutin, semua selesai sudah selesai terdengarlah azan adzan Isa Pak kebetulan saya nggak salat Isa dulu Karena saya mau tahu karena ini ada apa nih. Karena ini ada Pak Haji katanya jam 9 masuk. Jadi saya mau cari akal. Saya kalau sholat, habis sholat, saya mau masuk, dia mungkin tahu Pak. Tapi kalau belum sholat, kalau saya masuk, pasti dia lagi sholat saya akan Pak. Gitu. Setelah Pak Haji jam 9 masuk, saya jam 8.45 atau jam 9 kurang 15 menit Pak. Saya dilihat sama Pak Haji, saya lagi ambil wudhu. Mau kemana Pak Gus Mau sholat Pak? Saya belum sholat. atas satu gitu ya udah saya habis sambil wudhu saya sholat saya gitu saya penasaran nah pas habis sholat assalamualaikum pak haji buka pak masuk ke dalam saya tak tungguin aja saya tuh pura-pura cikir saya tak kunci pak sebelah karena kebetulan itu sebelahnya ini punya pak haji ini punya saya tempat tidurnya pak jadi supaya saya yang itu saya kunci pak cepet saya sambil cikir pelan saya cari bilik karena ini ke pakainya bilik bukan pakai tembok ya pak, pakai bilik saya tak pendek pendek kayak gini mau cari celah celah lubang supaya saya itu bisa melihat apa yang dia lagi kerjakan pak. setelah saya lihat itu saya agak lama sekitar adalah setengah jam pak haji lagi cegi itu katolak langsung, allah akbar saya tuh kaget pak. terlihat adalah suatu makhluk bentuk jin yang matanya besar, telinganya besar, tangan pun besar semua pak. dalam hal saya bilang oh, Allah Subhanahu ya Allah ya Allah satu kaget pak. ya kan saya kaget, cuma saya nggak mau keluarin pak, karena takut Pak Haji yang di sebelah itu kedengaran saya, ya Allah saya terintip terus. Pak Haji nggak tahu ngomong ngomongan apa itu, dia ngilang lagi pak, hilang lagi, hilang. Ya udah nunjukin foto nih orang gini, 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 gini. Foto itu saya lihat tuh foto anak kecil Pak. Kurang lebih antara kumpul 4 sampai 5 tahun nah Anaknya itu bagus Pak, cantik banget itu. Anaknya itu yang saya sana. Setelah selesai, saya jikir. Saya dipanggil Pak Gus, tolong pegang ayam, ayam mau dipotong. Ya udah. Saya gak tahu di Pak, itu ayam dipotong kok potongnya malam katanya. Ayam itu kan diikat di luar nih Pak, jadi saya akan dipotong. Setelah potong di luar, jepret kayak gitu, udah kamu gak usah banyak ngomong potong. Ya, udah Bapak aja yang motong, kalau saya kan bisa motong, doanya nggak bisa katanya. Dipotong Pak, cos. Setelah dipotong, Pak Haji dari sana membawa air panas. Saya celupin kayak gitu, nanti bagus, dibabutin semua. Apanya Pak Haji, bulunya, saya cabutin semua. ...persih Pak itu ayam putih. Segini Pak ayamnya sih. Kok ayamnya tadinya lihatnya kok karena kecil banget ya. Ini empuk banget katanya. Diputih banget mulus kayak gini. Ayamnya dibawa ayam Pak. Bawa ke rumah. Digodok ayam tuh. Di rumah. Saya nggak tahu nungguin. Setelah digodok sudah beberapa... ...itu sekutang lebih antara jam 10.30-11 Pak. Itu udah matang disimpan di baskom di bawah. Nah... Sambil nunggu jam 12, itu kan lagi diantemin dulu, Pak. Ngobrol, kaya gini, kaya ketawa, ketawa, apalah Saya juga ikut ketawa lah, nama juga nggak tahu ceritanya dia mau ada apa, ada apa. Saya nggak tahu, menau itu, Pak. Pokoknya saya, tujuannya saya lagi numpang hidup sama Pak Haji di situ. Setelah pas jam pas setengah 12, malam itu ayam itu dimakan, Pak. Tapi yang saya anehnya, yang saya gak habis pikir, Kok ayam dimakan itu sampai tulang-tulangnya. Tidak ada meninggalkan sedikit pun. Ditinggalin, dah habisin semua. Siapa yang makan? Orangnya apa? Pasien. Iya, apa sih? Dimakan habisnya tidak boleh tertinggal sedikit pun. Kukunya pun gitu. Akan habis, Pak. Takut, takut, bunyi semua, takut, takut, tulang tuh Pak, tulang, dimakan semua. Aduh, habis itu Pak, dimakan semua, dimakan, sampai habis, sep. Itu makan ayam sekecil, segini aja, itu setengah jam lebih, sampai jam menit. Udah, selesai, belum? Udah, habis, coba lihat. Ternyata di situ udah bersih, Pak. Tidak ada pun tertinggal. Ya sudah, apa nah, dia masuk. Saya mau masuk lagi. Mau kemana Pak Gus? Mau istirahat, tidur capek dari siang ikut Bapak ke sana ke sini belum tidur siang. Terus saya mau jikir dulu sebentar, Pak. Tapi jikirnya jangan itu keras-keras ya. Enggak apa-apa pelan. Saya masuk, Pak. Saya kunci cekak. Ternyata saya masuk di situ. Kurang lebih antara 45 menit atau 1 jam itu, Pak. Datanglah anak, Pak. Buh. Anak sambil kepalanya diangkat segini, Pak. Bapak, tolong, bapak, tolong, bapak. Ini tolong, bapak. Sangat tuh siapa? Ya Allah, ya Rasulullah. Itu mau apa? Enggak. Saya mau berontak gimana, Pak? Saya mau ngebela ngebela siapa ini? Ini apa ini? Yang diperbuat. Dia sambil omongnya bintang itu. Ini bukan kata dia karena saya kan nggak bisa bahasa Sunda, Pak. Ini bukan. Iya Benar iya Tarik lagi pak Disitu saya nangis pak Ya Allah ya Rasulullah Saya teringat anak saya pak yang di rumah Itu kalau anak saya dikitur itu kayak apa itu saya itu pak Ya Allah ya Rasulullah Udah ditinggalin sama bapak Ditinggalin sama ibunya Ya kan Ingat sama anak saya gitu pak Ya Allah ya. Sampai-sampai gitu. Berindah keselamatan ya Allah buat mereka ya Allah Itu anaknya nggak berdosa Ya Itu sedang diapain karena saya itu belum pernah melihat seperti begitu pak Belum pernah itu namanya apa Tangannya gede-gede pak Tapi setelah narik dia hilang begitu aja pak
0: Sepan Anaknya nisaran. manusia?
1: Anaknya manusia Langsung diingat serap, Itu dibawa Udah setelah itu hitungan menit dari ujung pojok-pojok itu keluar pak Rr, Seperti bunyi ATM Ternyata apa yang dilihat pak Itu duit semua. buat ah, Tapi uang itu dia pun sambil cikit, tidak, dia tidak pernah megang, Pak, yang namanya duit. Tidak pernah megang. Katanya sih kalau dipegang itu berhenti, Pak. Dia nggak megang. Sampai dari ujung-ujung ini berhenti, Pak. Setelah berjalan itu, terp, uang itu seperti ada yang mengendalikan, Pak. Berjalan semua, kata-kata, kata-kata. Itu, itu nyusun, Pak. Kurang lebih dari satu meter. Tingginya ada sekitar 60, lebarnya juga ada 60. Nggak tahu, sangat jumlah itu berapa, saya nggak tahu. Yang jelas miliar itu, Pak, ya? Iya, kurang tahu, Pak, karena saya nggak hitung-hitung ya. itu ya Sama kan kurang lebih adalah segitu. Masih ngintip itu, Pak. Saya di gimana? Saya nggak berani buka suara. Nah, karena saya itu kan tergelapin, Pak, itu kan pakai semprot Pak. Saya lihat, karena dia juga remang-remang, tapi bentuk manusia itu saya tahu, Pak, itu manusia, Pak. Saya bisa ya Allah, ya Rasulullah, selamatkanlah dia, ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Setelah itu beberapa menit, datang lagi, Pak, sambil bluk di atasnya duit, Pak. Gini, bukan. Saya bawa, tuh jatah kamu. Makan itu duit. Saya bawa nih. Itu dengan bahasa kita, Pak. Karena bahasa dia kan mungkin orang nggak mau mengerti sambil binang gitu. Bawa, sambil lihat gitu, A lagi sambil ronta ronta pak.
0: Tapi bapak mengerti bahasa itu, mendengar. Ya
1: saya tahu mendengar pak. Itu dasar manusia beradab. Merelakan nyawa manusia itu dimakan sama jin sama setan. Suatu saat besok akan saya bangunkan. Saya datang ke rumah pak Haji nya. Akhirnya jam setengah tiga saya dibangunin pak. Sambil saya makanya Nyebut pangkak uh, semua sambil menangis. Dia bilang, "Nah apa bagus menangis?". Saya ingat rintat anak, Pak, di rumah. Saya ninggalin anak tanpa saya titipkan ke saudara, Pak. Saya berpikir lagi barangkali saudara saya ada yang begitu ke anak saya, Pak. Saya berpikir di situ, Pak, anak saya jadi tumbal. Kalau saya, ya Allah, selamatkanlah anak saya ya Allah. Jangan sampai jadi tumbal barangkali ada keluarga saya yang seperti begitu. Jauhkanlah ya Allah. Jauhkanlah ya Allah ketuanya. Setelah itu mengumpulan uang masuk ke karung bagus punya akun ke Pak, Haji. Pak Haji minta karung dia ngasih karung Pak uang masukin ke karung ditutup pakai rumput karena dia pulangnya nggak boleh pakai mobil sini pakai angkot Pak bungkus ikat bahkan saya pernah dikasih Pak kasih sama dia itu satu kepok ini karena kamu hidupnya lagi susah saya kasih buat perjalanan kamu saya tolak Pak maaf Haji Saya lebih cukup dari Pak Haji Biarpun saya ada uang di kantong saya 10.000 ribu Saya masih bisa pulang di Cirebon Sedangkan Pak Haji masih kekurangan Kalau enggak kekurangan Pak Haji enggak mungkin numbalin orang Pak Muntah itu anak siapa Anak saya enggak tahu Mental Bapak udah bobrok Bapak lebih kecan dari segalanya Saya ngomong Pak Haji Udah Pakmu enggak usah ngomong Pak. Urusannya dia Setelah itu selesai Dia pulang Pak cara sholat subuh, kami mulai ya dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Allah. Kalau dia mati, bila dia mati syahid ya Allah, karena dia masih kecil pak, umur juga berapa, dosanya juga masih ditanggung sama orang tuanya pak. Setelah sudah ngomong pagi Pak Ji, pas saya mengomong Pak Ji, iya apa Pak, yang tadi malam itu, izin dari mana Pak Ji? Pak Haji bilang itu yang namanya samber nyawa, Pak Gus. Kok kenapa lumbalin orang, Pak Haji? Yang saya tidur di sini, saya makan di sini, saya minta ngaula sama Pak Haji di sini, apakah betul ini tempatnya tempat pesugihan atau gimana? Betul, Pak, ini tempat orang-orang yang lagi minta hidupnya gelap, pemikiran cari kekayaan. Aku bilang. Berarti saya masuk ke sini salah Pak Sebetulnya saya itu lagi mencari jati diri saya Saya mau menyelampetin diri saya Mengobrol dengan Pak Haji kayak gitu Pak Haji Setelah itu ya sudah sekarang Pak Gus maunya apa Mau minta ilmu apa Kata Pak Haji Pak Kalau Pak Haji berkenan saya minta dua Pak Haji Kalau Pak Haji bisa Kalau Pak Haji gak bisa Berarti bukan Haji beneran Nol kata saya juga Sok silakan apa mintanya Samaeta dunia akhirat selamatin saya kata saya begitu. Pak Haji nggak bisa jawab. Kalau dunia akhirat adalah urusan Allah, urusan Allah, urusan kita, urusan kita, urusan Allah. Pak Haji harus bisa jawab. Saya dalam keadaan susah. Pak Haji membantu saya supaya saya pak jangan sampai terjerumus. Berarti Pak Haji ini nggak benar kata saya itu pak. Silakan biarpun Pak Haji punya ilmu tinggi, saya tidak pernah takut Pak Haji yang namanya manusia. Yang saya takutkan adalah Allah Subhanahu ta'ala Dan ibu saya yang melahirkan saya, assalamualaikum Pak Haji. Saya terima kasih banyak. Saya telah diberi eh, sama Pak Haji tempat tidur di sini, apa biarpun salah alamat. Saya minta hambura saya minta Rido. Saya mau pulang dari sini. Saya mau pulang perjalanan Pak. Salaman Pak. Salam. Akhirnya saya pulang. Akhirnya saya ambil ke keluar dari itu. Saya belok kiri Pak. Saya telusurin jalan Pak. Terus. Sambil saya tidur, Pak, di situ, di jalan, Pak, bangun lagi, masuk ke desa Sugabumi. Saya, saya sholat di tengah jalan, Pak. Saya sholat, karena saya belum sholat malam itu, saya sholatlah di mushollah, Pak. Kebetulan mushollah itu nggak dikunci, Pak. Saya ambil, masuk, karena situ nggak ada orang. Saya dituduh, disangka maling, Pak. Saya ambil sejadah, pas lagi sejadah ambil, saya nggak diingat gitu. Saya langsung ditendangin Pak suruh keluar, keluar kamu, kamu mau ngambil apa peralatan masjid demi Allah Pak, masjid tempat ibadah saya, saya mau ibadah, keluar jangan di sini kamu, pasti ini ada barang hilang. Ya akhirnya saya nggak mau cari ribut Pak, saya keluar dari masjid itu Pak jalan kaki lagi, ya Allah ampuni saya, mungkin dalam perjalanan ini dosa-dosa yang saya yang masih ada saya terima, tapi jangan perlakuan saya seperti begini ya Allah. sama ibu saya ambil daun pisang dua helai saya buat tempat eh sejadah Pak. Saya bersolat di situ, saya sholat, sholat, pulang lagi Pak. Sampai datang ke rumah itu kurang lebih saya perjalanan di situ saya menurut sampai tahun 2000 mau masuk 2018 Pak. Eh 2008. 8. Saya masuklah Pak ke rumah ibu saya menangis Pak. Karena ibu saya itu yang bisa ngasih nafkah tuh adalah saya, Pak. Setelah saya tinggal, ibu saya juga terlantar, Pak. Gak ada yang ngasih makan. makanya saya tinggal tuh dikasih sama orang-orang. Ya Allah, Ya Rabbi. Alhamdulillah dosa saya. Saya lagi nyari cati diri saya. Sama-sama. Bu, oh, saya mau ke masjid. Saya minta doa restu, restu dari ibu. Saya sujud. Saya ibu suruh dudukin. Saya cuci. Saya berdoa. Ya Allah. Ambyilah dosa saya ya Allah. Mungkin dosa saya ini lebih besar. Bu, oh, saya minta ampunlah saya. Saya lepas dengan istri saya. Saya lepas dengan anak saya. Mungkin itu dosa saya, Pak. Sujud di depan ibu. Saya ciumin. sampai sekali ibu saya pun gak ada, Pak. Ingat itu saya terus. Sama ya Allah. Ampun dosa saya, ya Allah. Airnya saya, itu kan Pak. Saya di di masjid 6 bulan, Pak. Saya mau itikaf dengan jalan saya sendiri. 21 hari saya menguasai Yasin, Pak. Dengan, -dengan makan satu hari. Makan, baca Yasin. Lima waktu saya tiga kali malamnya tujuh kali saya baca Yasin, Pak. Maghrib saya buka, minum air satu setengah, puasa lagi, Pak. Selama 21 hari. Setelah dua proses saya gol saya masuk lagi di masjid, Pak. Di masjid, saya puasa enam bulan. Saya di situ, Pak. Sholat di masjid. Waktunya buka, nggak ada yang ngasih, Pak. Mungkin, kusut Allah belum memberikan rezeki ke saya, Pak, buat makan. Akhirnya saya bukanya dengan air wudhu, Pak. Nah, saya bersih Allah, mudah-mudahan air wudhu ini berkah buat saya. Rido saya Allah, saya mau buka puasa dengan air hudu ini. Saya buka paksas, ambil air hudu, selesai, saya jikir Pak. Setelah mendapatkan 12 sampai 14 hari, baru teman tahu Pak. Kok kamu sekarang tambah habis tuh badannya? Kamu lagi jalannya apa puasa? Tak? Iya, Pak Kamu makan dari mana? Eh siapa aja yang ngasih saya makan. Kalau saya nggak ada ngasih, saya nggak pernah saya minta. karena itu tingkat saya, Pak. Sana saya disitu situ, dekat teman-teman karena dulunya saya tuh nggak pernah apa ya namanya ke teman-teman saya tuh gini, Pak. Temen butuh apa saya kasih. Butuh apa saya kasih. Tuh, Bang. Ada yang hutang dulu 5 juta nggak bayar. Ya udah saya titip buat saya. Barangkali saya hidup saya mati, buat titip di akhirat. Ada yang satu hutang besar, Pak, dibawa kabur 50 juta saya terima. saya utang di luaran pak saya tagi tagi orang nggak mau balik itu saya titip buat di akhirat itu buat pekal saya pak setelah mengumulan puasa hitungan ketiga bulan saya ingat pak sama anak anak saya lagi di mana lagi apa pak mimpi karena pada malam itu. ya telah karena saya belum selesai ya, pak saya jalani terus pikir terus sampai saya nemuin sampai diberi hadiah pak sama penunggu masjid yaitu sejenis batu merah kecil tapi saya nggak mau simpan aja di situ ya sudah kalau kamu nggak mau satu saat kamu butuh kamu ambil iya ini tokat kamu buat penuntun kamu hidup kamu ada penuntun jalan iya simpan aja dulu di atas satu saat nanti saya ambil dua-duanya ya sudah saya simpan benda atas Dengan goim nggak tahu kemana itu saya, saya, saya secara itulah saya dituh, alhamdulillah pak Gul, setelah gul saya, saya teringat Pak, saya punya keahlian yang terapi Pak. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan ke depan, ya Allah. Jangan sampai keterjerumus Saya diberi Pak, saya doa sama Gustaw Allah, itu dijawab Pak. Setiap saya sholat, turun sholat, lebih cikir saya turun. Ada di masjid, ada yang lagi cikir, Pak lagi sakit, saya turun Pak, saya terapi. Alhamdulillah sehat Pak. Karena saya hanya bisa mengobati Pak, yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala segalanya Pak.
0: Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, maafkanlah segala kehilafan hamba. Hamba hanya ingin membahagiakan anak dan orang tua. Berikanlah kesempatan hamba untuk memperbaiki diri ya Allah.
1: disitulah saya Pak Baru punya nama Pak Agus bisa merapik, ke kesana-kesana ya sudah nah sebelum saya turun ke lapangan sudah dikasih izin sama Gusti Allah apa saya minta yang terakhir sama Gusti Allah Ya Allah kalau Gusti Allah merasa sayang sama saya merasa kasihan sama saya saya minta tiga pertanyaan Ya Allah minta permintaan satu pilihlah pekerjaan buat anak saya, karena anak saya sudah lulus Pak SMA. Ditinggal sama 15 tahun, tuh waktu 2006 Pak, 2008 dia sudah lulus. Karena anak saya belum pengalaman, dia lama kerja diterima Pak di Jepang. Hari itu juga, kedua kalinya itu saya dapat berita jam 9, jam 10 siang. Jam 12 siangnya saya dipanggil sama ada sebuah perusahaan yang lagi buka usaha... dia minta keamanan dari saya pak suruh jaga pak harga pak saya terima dapat bulanan juga buat apa saya terima alhamdulillah yang satunya pak hari itu saya harus dapat istri pak tapi dengan syarat pak saya tidak mau pacaran kalau percera perpacaran pasti ada putusnya pak hari itu kalau gustolos sayang eh, saya kebetulan teman saya pak jam 2 siang ngasih tahu pak bagus ini Bagus yang udah nggak punya istri ya. Saya punya cewek tapi janda anak satu. Ya, gimana? Saya mau main ke sana takut. Ini namanya ini, Pak. Ini nomor teleponnya. Boleh saya telepon? Boleh. Saya telepon, Pak. coba Akhirnya alhamdulillah disetujuin. Main ke sini kalau kamu berani, berani. Karena saya benar, Pak. Akhirnya saya langsung besok karena saya udah punya janji datang ke perempuan itu. Sekali saya ngobrol Saya lihat wataknya oh ya gini ini bisa buat bantu saya Lahirnya sama dengan istri saya yang pertama pak Harba juga Saya nikah jebret Nikah pun pak saya gak punya spesial pun uang Istri saya minta ya udah siap siap Ya Allah saya gak punya uang Uang dari mana Sedangkan minta istri saya Minta di agak rame-rame teman-teman saya Kalau rame-rame berapa juta pak Saya minggu depan harus nikah, Ya Allah, Ya Rasulullah, saya ciket terus pemerintah. Ada sebuah perusahaan itu, itu teman saya, ngasih dengan cuma-cuma, Pak. Kamu bantu, silahkan kamu nikah. Nih, kasih 5 juta, Pak. Istri saya yang ini ngebantu 3 juta, 8 juta, Pak. Saya kasihnya semua, silakan. Buat maskernya, apa? Alhamdulillah, Pak, rame-rame, itu selesai, teman-teman selesai. Anak saya juga tak bawa pak kesana tuh ikut saya, saya kesana dulu izin ikut bapak bapak nikah tunjukin Karena saya sebelum nikah saya udah izin dulu ke anak boleh nggak bapak nikah sama ini Karena ibu kamu udah nikah duluan ya sudah nggak apa-apa pak saya nikah Sedangkan nikah setuju Alhamdulillah saya boyong ke Cirebon pak Sampai sekarang saya punya anak tiga dari istri saya dulu sana perempuan dua laki-laki satu Yang dari punya istri di sini, saya punya laki-laki dua, perempuan satu. Jadi kalau digabungin dari sana tiga laki-laki, eh perempuan dari sini laki-laki tiga. Alhamdulillah itu udah titipan dari Gusti Allah ke saya. Buat barangkali saya suatu saat napas saya itu berhenti, dia bisa membantu saya, Pak, mendoakan saya jangan sampai itu doanya seorang anak pasti cepet dijawab, Pak. Kalau saya itu saya nikah, saya kembangin pak ke masyarakat. Semua sampai sekarang pak, alhamdulillah sampai sekarang saya disebutnya sebagai saya kembangin punya anak buah banyak ke suatu LS mana saya kembangin semua sampai saya disebutnya master pak. Tapi saya tidak di, mau disebut saya itu master karena saya masih manusia biasa. Saya hanya bisa mengobati pak, tapi yang bisa menyembuhkan adalah
0: kusdi Allah. Sedikit pertanyaan, ya itu istri pergi ke luar negeri berapa tahun? Dua tahun pak Dua tahun uh -uh. Istri bapak yang pertama ini, kena karma atau bagaimana pak? Karena tidak menuruti kata-kata suami Betul pak, jelas kena karma waktu itu pak
1: Karena dia berangkat ke Arab ke sana Karena dia tidak ada persetujuan dari saya Dia berangkat, bilangnya mau ke Jakarta, ternyata... Dia bener sih ke Jakarta terbang ke Arab Pak, tapi nyampe di sana keaberi itu istri saya langsung dikarantina Pak dengan dasar apa? Dengan dasar bahwa istri saya nyampe ke situ membawa binatang itu kutu di rambut Pak sekali disisir itu kutu udah ratusan Pak. Jadi istri saya dikarantina Pak cebret. Setelah dikarantina istri saya langsung ngebel ke saya Pak. Pak, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Masalah saya di sini nggak boleh masuk ke kota Arab di bawah majikan saya, karena saya di karantina. Kenapa kamu bisa di karantina? Kata saya itu, Pak, karena saya di sini pas saya buka jilbab kutu saya banyak sekali. Ya begitulah. Istri yang tidak pernah menurut ke suami, istri yang tidak pernah patuh ke suami. Itulah akibatnya. Akhirnya saya sore mandi bersih. Saya puasa tiga hari Pak Cikir. Sebelum tuntas tiga hari. Istri saya ngebel lagi Pak Manistara. Pak Alhamdulillah. Tanpa disengaja entah dari mana. Kutu yang ada di rambut saya ini. Hilang semua Pak. Ya itu adalah kajian dari bandarikus Allah Doa seorang suami yang teraniaya Oleh kamu sekarang di Jabah bisa ngobatin kamu biarpun kamu ada di negara orang lain. Ya sudah, sekarang kamu jalanin usaha kamu di sana. Dapat duit simpenlah dengan secara baik. Bagaimana ke anak-anak jangan ke saya. Karena sekarang kamu bukan istri saya lagi. Karena saya sudah menceraikan Pak. Sama istri saya di sana nangis Pak. Ya itulah karena kamu nggak nurut. Sakitnya kamu di sana. sama sakitnya saya, tapi sakitnya saya di sini kamu nggak pernah
0: merasakan seperti apa sakitnya saya di sini, pak. Setelah berapa hari berada di Saudi Arabia, bapak ceraikan istri? Hari itu juga, pak. Begitu berangkat langsung dicerai. Berangkat ke Jakarta besoknya berangkat ke Jakarta langsung
1: ke ke PT, pak. PT malamnya diberangkatin katanya itu. Nyampe di sana itu sudah pagi, pak. Tapi di sini itu jam 3. Jam tiga sore, Pak saya udah di KBRI, saya udah di KBRI tapi saya lagi di karantina Pak, gini. Setelah saya ucapin tadi seperti begitu, ya sudah, ya sudah gini kamu jalanin di sana usahanya itu kamu usain cari duit yang benar yang banyak. Kalau kamu mau ngirim ke anak jangan ke saya. Tapi hari ini titik ini jam ini saya sudah menceraikan kamu. Talak gitu ya. Eh. Saya gak pakai talak, Pak. Karena kalau talak itu ada batasnya, Pak. Talak satu, talak dua, talak tiga. Saya nggak mau pakai talak. Cuma saya hanya berhenti saya menceraikan kamu aja. Karena, Pak, kalau pakai talak, barangkali saya kebablasan Pak, waktu itu. Jadi saya pakainya, saya menceraikan kamu. Buku nikah ada sama saya, Pak. Kalau saya orangnya jahat, saya simpen. Mau kapanpun kamu, nggak mungkin kamu akan bisa nikah. Saya takut sama karma, Pak. Karena dibaliknya buku nikah ini, bila mana istri tidak dinafkain selama tiga bulan berturut-turut, berarti ini bukan istri saya, Pak. Nah, saya kembalikan, Pak. Nih, ini buku nikah kamu, nikah saya ada. Kalau kamu mau ada jodoh dengan saya, silakan menikah lagi, nikah lagi. Kalau kamu nggak ada jodoh dengan saya. silakan kamu nikah ke orang lain, nih saya nggak mau, saya mau ambil baju, hanya bawa baju aja pak, keluar tuh saya badan merah pak, tidak bawa sedikit pun, harta. Istri saya nangis pak di situ, karena waktu masuk kosong semua, akhirnya karena istri saya juga pulang bawa duit kan pak, yang dijual di mana ditebusin semua pak sama istri saya, cuma yang nggak yang nggak ditebus itu ya kendaraan, sudah lepas jauh.
0: Itu. Kalau si Pak Haji tadi yang melakukan tumbal, mm -hmm. Itu Pak Haji apa? Maksudnya Pak Haji putih apa Pak Haji cuman Pak Haji -Pak
1: Ya sekarang si Pak, Pak yang na yang namanya haji tuh Pak. Kalau haji yang benar sih itu enggak pernah Pak melakukan seperti begitu, Pak. Dia seorang haji tapi melakukan seperti begitu. Jadi yang namanya haji itu haji tempelan, Pak. Kalau yang namanya haji, ingat namanya syariat Islam. Ingat yang namanya hukum Islam. Ingat yang namanya dosa. Kita njahatin orang, Pak. Kita nyubitin orang haji itu dosa, Pak. Apalagi ini sampai ngorbanin orang. Bagi saya, lu boleh haji di mata lu. ...tapi di mata saya, kamu adalah setan. Sama dengan yang berhadapan, udah gitu.
0: Gitu, Pak. Mas,
1: uh, ada kabar tentang Pak Haji itu? Sampai sekarang, Alhamdulillah. Sekarang saya, karena saya hidupnya udah tenang, Pak. Sudah nggak keganggu dengan isi saya lagi. Saya belum aja. saya lagi remuk dengan keluarga saya. Saya nggak mau ketemu dengan yang namanya Pak Haji itu lagi, Pak. Masa bodoh, lah, Masa bodoh. Dia mau hidupnya seperti apa... Mau seperti apa, mau dia menghormat, terserah yang penting, jangan ingat. Alhamdulillah yang saya dikhawatirkan waktu itu, takut saya anak saya itu terjadi apa-apa, kalau lagi ternyata alhamdulillah Pak. Saya rawat, alhamdulillah benar semua, karena saya setiap perjalanan saya doain Pak. Khususun hadiah-hadiah tuna, illa rohani fil jasa di anak saya. Untung anak-anak nggak -anak ada yang dendam ke Bapak ya. Alhamdulillah Pak, anak malahan mengerti semua Pak. Sakitnya saya, karena Pak, salahnya ibunya pergi tanpa pesan. Ke anak pun pun enggak. Kalau an ibunya pesan, ibu mau pergi ke Harap. Nanti kalau Bapak mungkin dendam
0: ke saya Pak. Karena ini ada nggak ada pesan, mungkin anak juga berpikir. Baik Sobat MM, itulah kisah nyata dari Pak Agus. mengalami kejadian yang luar biasa sampai menyaksikan perbuatan pesugihan pak ya iya orang yang melakukan pesugihan jelas jelas nampak meskipun di balik dinding di balik ya dinding mengintip dari berat, balik dinding uh, ya mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Pak Agus menjadi pelajaran untuk kita semua ya Amin sebelum berakhir barangkali Pak Agus ingin menyampaikan sesuatu silakan iya Singkat saja Pak Ya, buat semua yang telah mendengarkan
1: cerita saya Tolong jangan ditirukan apa yang pernah dikerjakan oleh Haji A, Haji B Karena itu perbuatan setan Berdekatlah dengan Allah Bejikirlah sebanyak mungkin Dekatinlah dengan Allah Jangan dekatkan dengan setan Saya pesan begitu saja Pak Berbanyak-banyaklah bersolawat Dan berbanyak-banyaknya istighfar Jangan sampai kegoda Jangan sangat terpengaruhi oleh Makhluk-makhluk yang namanya setan Kuatkanlah
0: imannya Gitu aja Pak Terima kasih Pak Agus atas kisahnya Dan Sobat Malam mencekam Saya dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh